0: Bienvenue dans l'épisode 8 de Sons of IT. Euh, Aujourd'hui nous allons vous parler de la gestion des sources, euh, des workflows de de, de production, de compilation, de build qui qui s'affaire autour des systèmes de gestion de sources. Donc l'idée c'est de voir comment dans une équipe de développement, à plusieurs, quand on travaille sur le même projet, on peut collaborer sans se marcher sur les pieds. Euh, et donc, on va essayer de, de faire un tour des différents outils qui s'offrent aux, aux entreprises pour gérer cette problématique-là. On est aujourd'hui quatre dans l'épisode. Euh, Olivier, Jean-Baptiste et Julien sont avec moi. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. 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 Vous
0: allez bien Vous n'avez pas mangé trop de chocolat Pas encore. Non, pas de chocolat. Pas de chocolat à Seattle. Oh, oui, on a bien... Alors. Il n'y a pas de Kinder, euh, y a pas de Kinder, Il euh... n'y a pas des gros kinders à l'américaine, tu vois, des genre des kinders de oh,
2: Bizarrement, ils n'ont pas les vrais kinders avec les jouets à l'intérieur, tout ça, c'est interdit, parce qu'il y a des enfants qui
0: pourraient s'étouffer, tout ça, ça fait rire, Ah bah ouais, on est présent <rire> Bon. Euh, donc, le, le sujet, euh, comme, comme j'expliquais en intro, c'est la gestion des sources. Euh, peut-être qu'on peut commencer par expliquer euh, qu'est-ce que c'est un, un source. Euh, je ne sais pas qui veut s'écoler. Olivier, tiens, toi qu'on, toi qu'on bouffe depuis quelques mois.
3: Euh, oui, un code source au sens développement du terme, évidemment. Euh... Oui. Bah c'est tout simplement euh, l'ensemble des fichiers, des ressources euh, qu'on va écrire, rédiger, euh, qu'on va coder euh, pour euh, d- développer notre application, tout simplement. Donc, ça peut être constitué, effectivement, de fichiers euh, de fichiers de développement, mais ça peut être aussi des ressources... Euh, additionnel comme des fichiers de config ou, ou des, des images, par exemple. Voilà. Des images, euh, ouais. tout, voilà, tout, l'ensemble des ressources dont on va avoir besoin pour faire tourner le programme. Et toutes ces ressources, bah, il faut effectivement bien les organiser, les gérer, les sauvegarder et surtout euh, les mettre euh, en commun pour pouvoir travailler tous ensemble sur le même, euh, sur le même projet.
0: Ouais, alors... Si vous vous souvenez, euh, dans l'épisode 3, on avait un peu détaillé euh, le processus de développement d'une application avec les langages compilés, interprétés, etc. etc. Euh, Donc là, dans tous les cas, quel que soit le langage qu'on utilise, il y a toujours des des fichiers sources. En fait, c'est ce que produit le développeur. C'est son principal résultat, on va dire. Et quand on travaille sur des logiciels d'une certaine taille, on travaille à, souvent à plusieurs euh, sur le même projet et donc potentiellement sur les mêmes fichiers sources. Et si vous avez déjà essayé de collaborer à plusieurs, par exemple sur un document Word ou Excel, vous savez que c'est pas toujours simple parce qu'il euh, faut s'assurer qu'on est toujours sur la dernière version, qu'on n'est pas en train d'écraser ce que fait le copain d'à côté. Et, et c'est une problématique euh, donc, qui, a, qui a été identifiée il y a longtemps dans le monde du, du dev. Et ces 20, 25 dernières années, on va dire, euh, on a vu passer un certain nombre d'outils pour essayer de gérer ça plus ou moins efficacement. Euh, alors on peut peut-être faire un, un petit historique. Euh, moi, quand j'ai commencé à développer, je ne sais pas vous, messieurs, mais à l'époque, on utilisait un truc qui s'appelait CVS. Vous vous souvenez de ouais, ça
2: tout Oui, tout à fait.
0: C'était bien bien pourri <rire> hein.
2: Le concept n'était pas différent de celui d'aujourd'hui. Il y moins
0: de Ouais. Alors, si ma mémoire est bonne, CVS, tu travaillais euh, par rapport à des sources qui se trouvaient sur un serveur, donc tu récupérais une copie sur ton oui. poste mais tu ne pouvais, entre guillemets, comiter pour prendre des termes actuels que sur le serveur. Tu ne pouvais pas comiter au local et faire des push-ups. Le, le,
2: le terme commit vient de CVS. En était déjà
0: là à l'époque. Ah oui, c'est ah, possible. C'est ouais. Et y avait pas, Par contre, il n'y avait pas de notion de branche, à ma connaissance. Euh, donc, ça veut dire que tout le monde travaillait sur le même, euh, la même branche, entre guillemets. Et il fallait du coup un peu s'organiser pour éviter d'écraser le, le boulot de faisait. Il, y
2: avait les, il, y avait, il te générait, il te générait ouais. les conflits. C'est-à-dire que quand tu avais plusieurs commits sur un, même, sur un même morceau de code et qu'il y avait des conflits, c'était la complexité d'ailleurs, c'était la résolution des conflits. La résolution ouais. des conflits.
0: Ouais, il, faisait des, il faisait des fichiers diff, C'est des patchs. Ouais.
2: Et après, il a, c'était à l'utilisateur de comprendre un peu ce qu'il faisait. C'est là où ça devenait complexe
0: ça donc c'était pas c'était pas la joie euh, moi je me souviens avoir travaillé aussi avec un truc qui s'appelait visual source safe c'était un cvs de microsoft à l'époque euh, qui était pas beaucoup mieux d'ailleurs après il y a eu euh, svn subversion qui a apporté euh, je crois il me semble que ça a été un des premiers à apporter la, la notion de, de branche je suis pas bien depuis, en java euh, il me semble déjà. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est dans Java. Mais en tout cas, c'était pas parfait. Euh, quand on essayait de, de merger des branches dans, dans la branche principale sous, sous subversion, grosso bon, modo, il y avait 9 ans sur 10 pour que ça se passe euh, pas très très c'est bien. C'est-à-dire, quel problème
3: on pouvait rencontrer avec ces solutions Qu'est-ce qui faisait qu'elles n'étaient pas euh, idéales, entre guillemets
0: euh, alors, moi, les souvenirs que j'ai, mais bon, ça remonte quand même un peu. Hein. Euh, quand, tu, euh, quand tu crées une espèce de branche dans, dans Subversion et que tu Alors, c'est pareil, tout le monde avait euh, euh, une copie locale, mais tu travaillais systématiquement par rapport à un serveur central. Contrairement à Git, on va expliquer un peu ce que fait Git, comment fonctionne Git aujourd'hui. Git, en fait, tu travailles sur une copie locale. Tu as une espèce de repo sur un serveur local mm-hmm. sur ta machine. Tu es indépendant du serveur. Euh principale, SVN, subversion, euh, visual sur safe, etc. Tout ça, c'était des systèmes purement centralisés, ça veut dire que tu travaillais toujours par rapport au serveur. Donc, tu, tu récupérais une copie des, des fichiers sources sur le serveur, tu faisais tes modifs, tes ajouts, et puis tu renvoyais les fichiers sur le serveur. Et si entre-temps, quelqu'un avait modifié le, le même fichier, il fallait la plupart du temps, manuellement, du coup, euh, décider quelles lignes on gardait, quelles lignes on supprimait, etc. etc. Et quand on faisait des branches. Tu pouvais euh, potentiellement corrompre le serveur aussi Tu pouvais corrompre le serveur quand tu mergeais tes branches, donc tu fusionnais deux branches différentes. C'est pareil, une fois sur deux, tu obtenais un truc qui ne marchait plus du tout. Donc c'était, c'était pas terrible. Et surtout, plus le projet était gros et plus le système était lent, ça devenait assez compliqué. Euh, et aujourd'hui on travaille potentiellement sur des projets euh, qui font plusieurs centaines de milliers voire millions de de lignes de de code et donc on on a besoin d'un système de gestion de source beaucoup plus performant et une fois l'état coutume, l'INUS est venu encore sauver le monde (rire) Euh, alors du coup j'ai récupéré quelques, quelques notes sur le, l'histoire de Git. Euh, alors, tout le monde connaît Linus Torvald, je suppose. Euh, c'est le, le petit gars qui est à l'origine de Linux. Euh, il a commencé à créer Linux en 91. Et à l'époque, euh, le, le principe de fonctionnement, de collaboration avec les différents contributeurs de Linux, parce qu'il a démarré le projet tout seul, mais très vite, il y a des gens qui sont venus euh, collaborer avec lui, qui trouvaient le projet intéressant. Et donc, euh, il lui envoyait des patchs par email. Et c'est Linux qui se chargeait de tout fusionner dans le code principal. Donc en fait, il passait une bonne partie de ses journées à recevoir des mails à vérifier le code qu'on lui envoyait et si ça lui convenait, à merger ça dans le code principal de Linux. Et puis petit à petit, bah, il sortait une nouvelle release du noyau, etc. Euh, À l'époque, il existait déjà CVS, qui était euh, open source, euh, mais Linux détestait ce système-là. Euh, notamment euh, pour ces histoire de, de gestion d'historique, de conflits. Euh, il passait plus de temps en fait à gérer les conflits dans CVS que, que le faire manuellement avec des patchs envoyés par mail. Donc il est resté. Ils ont voulu rester sur ce système de, de mail. Ils ont fini par essayer euh, SVN, euh, mais encore une fois euh, Linux a Linux a fini par mettre son veto parce que ne euh, trouvait pas ça satisfaisant. Et donc, en attendant, il passait encore une partie de ses journées à gérer ses patchs à la mano. Alors, quand il y avait 10 20 contributeurs au tout début du projet, c'était gérable, mais le projet a très vite pris du poids. Aujourd'hui, le code source du noyau Linux, donc la partie gérée par Linus Torvald, ça représente un peu plus de 27,8 millions de lignes de code. Euh, vous, vous vous rendez compte que c'est pas, pas facilement gérable à la main euh, du coup en 2001 euh, il envoie un mail à toute la communauté en disant bon les gars j'ai trouvé un système euh, a priori qui fait le job ça s'appelle Bitkeeper mais ça n'est pas open source c'est un produit commercial euh, mais je l'ai testé, il gère bien les branches, il gère bien les merdes, on peut travailler à plusieurs, fusionner le code assez facilement, il gère plutôt pas mal les conflits. Ça marche et open source ou pas, moi à la limite je préfère ça plutôt que de passer mes journées à, à faire des patchs issus de, de mails. Euh, donc comme le produit n'est pas open source, ça génère beaucoup de discussions dans la communauté parce qu'évidemment, il y a des intégristes qui trouvent que c'est inacceptable, qu'on ne peut pas développer un OS open source avec des produits commerciaux, etc. etc. Euh, Mais avec son autorité naturelle, euh, il explique à tout le monde que c'est soit ça, soit ils vont se faire. euh... Et donc, il commence à utiliser Bitkeeper. Donc, Linus euh, négocie à l'époque avec Larry McVoy, qui est le créateur de Bitkeeper, euh, une licence gratuite donc Larry leur dit "Ok, vous, le projet Linux est intéressant je vous accorde une licence gratuite mais à une condition c'est que vous respectiez la licence ça veut dire pas de reverse engineering pas de fork vous essayez pas de, d'améliorer ou de modifier le produit c'est mon produit, c'est un produit que je vends à des clients donc vous pouvez l'utiliser gratuitement mais vous n'y touchez pas donc ça, c'est en 2001. Du coup, tout le monde commence à utiliser BitKeeper. Ça se passe pas trop mal jusqu'en 2004. Et là, il y a un certain Andrew Trigel. Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, Andrew, c'est le, le développeur qui a créé Samba, pour mm-hmm. ceux qui connaissent. Samba, c'est la partie dans Linux qui vous permet de, de faire du CIFS, donc du partage de, de fichiers à la mode Windows. Euh, et donc de communiquer avec des, le, le monde Microsoft, on va dire. Euh, et c'est, lui, il a, il a l'habitude du reverse engineering, parce que pour créer Samba, euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a analysé en fait, euh, d'un point de vue réseau, il a, il a sniffé les paquets sur un réseau entre deux, deux PC sous Windows, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le protocole, puisqu'évidemment, il n'était pas documenté par Microsoft en tout cas pas publiquement, et il s'est construit petit à petit sa documentation comme ça, il a compris comment fonctionnait le protocole, et il a écrit Samba qui permettait de bah, de se faire passer pour un PC Windows tout en restant sous Linux. Et euh, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu appliquer la même méthode à Bitkeeper, en fait il a analysé euh, les les trames réseau qu'il y avait entre les clients Bitkeeper et le serveur, parce que lui trouvait le client BitKeeper pas super pratique, il s'est dit, je vais essayer de comprendre comment fonctionne le protocole et je vais écrire mon propre client. Et c'est ce qu'il fait. Et évidemment, euh, Larry un jour s'en rend compte, parce que son bon vieux Andrew euh, envoie un mail à tout le monde en disant, bon les gars, j'ai écrit un super nouveau client pour BitKeeper, si vous l'utilisez, il est là. Euh, Évidemment, c'est open source, libre de droit, euh, feel free. Euh, Donc quand Larry tombe là-dessus, il pète un câble. Il appelle Linus, euh, il lui demande s'il ne se fout pas de sa gueule. Euh, il leur explique, euh, <rire> c'est quoi ce bordel Je vous ai filé une licence gratos, les gars. Vous aviez promis de, de respecter les conditions d'utilisation. Et, euh, et ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous, vous décompilez le machin pour essayer de, de faire vos propres clients. Là-dessus... Euh, Andrew lui explique que non, il n'a rien décompilé du tout, il a simplement analysé les trames réseau. donc d'un point de vue strictement euh, contractuel et juridique, il n'a pas violé la licence, il n'a pas dressé de, de reverse engineering, lui il s'est contenté de regarder comment ça fonctionnait et essayer de reproduire le fonctionnement. Donc évidemment c'est un dialogue de source, puisque tous les deux ont plus ou moins raison. Euh, en tout état de cause, Larry McVoy euh, il décide de leur retirer la licence. Donc là, on est en 2004, et rebolote, on revient au système de patch. Sauf qu'entre-temps, en 2004, on n'est plus à 10 20 contributeurs, il y en a maintenant des milliers, et et là, Linux, euh, il il n'arrive plus à gérer le truc, il reçoit 2000 mails par jour, ça devient complètement intenable. Euh, Là, en 2004, on est à peu près à la version 2.4 du kernel Linux. Euh, Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un message... euh, sur la, la mailing list, à l'époque, il n'y avait pas de Twitter ou de quoi que ce soit, on communiquait par mailing list, en disant, bon les gars, je pars en vacances pendant deux semaines, je ne lis plus mes mails, ce n'est pas la peine d'essayer de m'écrire, je, je reviens dans deux semaines. Et en fait, pendant deux semaines, il s'enferme dans son bureau, et il code comme un fou, euh, pour essayer de résoudre son problème de, de gestion de patch et de, de source. Au bout de deux semaines, il renvoie un mail à tout le monde en disant, bon, j'ai développé un petit truc, ça s'appelle Git, alors Pour ceux qui, qui sont fluents en anglais, Git en argot, ça veut plus ou moins dire euh, connard. <rire> euh, ça fonctionne, euh, ça gère les branches, euh, ça, c'est décentralisé, ça veut dire que vous pouvez travailler sur votre machine sans être connecté au serveur. C'est open source, et euh, moi ce que je propose, c'est qu'on commence à l'utiliser dès maintenant pour gérer les sources de Linux euh, et, et collaborer ensemble sans que je passe mes journées à, à merger vos mails. Euh, comme d'habitude, il ne pas le choix aux, aux contributeurs. Donc, les gens commencent à récupérer Git et, et à apprendre à l'utiliser. Les premiers retours sont plutôt positifs. C'est-à-dire que ce qu'on se rend compte, c'est que c'est hyper efficace. C'est très rapide. Le fait que ça soit décentralisé, ce qui était déjà un petit peu Bit, euh, Bitkeeper, fonctionnait aussi de façon décentralisée, mais ça, ça apporte beaucoup de souplesse. Parce qu'on peut faire les, créer des branches sur sa machine sans être connecté au système central, faire des commits sur sa machine sans être connecté au serveur central. Euh, et puis quand on estime que, que tout est OK, on push en fait sa, sa branche sur le serveur central et on fait ce qu'on appelle une demande de merge. Alors on, on expliquera ce que c'est tous ces termes après. Euh, et là les, les gens peuvent valider en fait, le travail du contributeur et décider si oui ou non on merge le, le code dans la branche principale euh, donc les, les, les retours sont plutôt positifs à un bémol près c'est que Linus c'est un c'est un mec à peine humain dans sa tête c'est à dire qu'il a un mode de fonctionnement euh, hardcore, codeur kernel etc donc d'un point de vue euh, utilisation c'est quand même pas super simple euh, c'est, c'est vraiment conçu pour des développeurs qui font ça euh, 12 heures par jour. Ce n'est pas très user-friendly. Malgré tout, les gens s'y font. Euh, et euh, bon or, mal an, le, le système Git commence à évoluer, à, à devenir de plus en plus facile à utiliser. Et en 2005... Linus confie la gestion du projet à à une autre personne qui s'appelle Junio C. Amano, qui est toujours la personne qui le gère aujourd'hui. Si vous allez sur le le code GitK sur GitHub, vous verrez que c'est lui qui lead le le projet. Et et donc, Junio, pas Julio, hein, Junio avec un N, euh, eh bien... fait évoluer euh, et pilote la communauté qui permet de faire évoluer Git jusqu'à l'état dans lequel on, on connaît aujourd'hui. Donc Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, Git, euh, j'ai regardé il y a 2-3 jours, là, euh, dans la branche master, c'est 62 544 commits, donc il a bien évolué. Euh, il y a eu 806 releases différentes. Euh, Ça représente 217 mégas de de sources et de 1861 fichiers. Donc, c'est devenu en lui-même un gros projet, plus petit que Linux, évidemment, mais un un beau projet euh, qui représente plus de 700 000 lignes de code, donc 300 000 écrites en C, puisque Linux ne code qu'en C. Bien vu en France. Ouais. Et, et j'ai essayé d'évaluer le coût de, de développement s'il avait été développé par une société normale. Alors, j'ai utilisé un outil qui s'appuie sur la méthode Kokomo, que vous connaissez peut-être, sinon vous allez voir sur Internet. Et ce que m'a sorti l'outil, c'est un coût de développement à 22 893 000 dollars.
2: Oui, c'est... c'est qui le qui comme, euh, comme entreprise de référence pour faire le chiffrage
0: euh, en fait ça s'appuie sur euh, Kokomo, c'est euh, tu évalues le nombre de lignes de code, le, le niveau de complexité du code. Euh, tu pars sur un salaire de référence qui est la moyenne aux US euh, de, de développement par rapport au langage qui est utilisé, aux différents langages qui sont utilisés. Et puis tu fais une multiplication et tu obtiens un chiffre. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. c'est, pas, c'est pas parfait, mais ça donne un ordre de grandeur du du coût de développement du logiciel s'il avait été développé par une C'est entreprise. complexité,
2: évaluer la complexité. J'aime. Ouais, bizarre.
0: Mais... Bah ça, tu as différentes méthodes en, en dev pour évaluer la complexité d'un code. Euh, voilà, donc aujourd'hui, Git est devenu presque le standard de facto. Il a écrasé CVS, Subversion, Bitkeeper, euh, tous les outils de Microsoft, euh, puisque l'année dernière, ou il y a deux ans, euh, Microsoft a racheté GitHub, qui était le principal euh, site de de Git en mode SaaS. Euh, Donc, Git, vous pouvez l'utiliser chez vous, sur votre poste, vous pouvez installer un serveur chez vous. C'est, ça sera le même binaire que sur votre poste d'ailleurs euh, mais vous pouvez aussi l'utiliser en mode euh, software as a service euh, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs sociétés qui proposent ça il y avait GitHub qui est maintenant Microsoft il y a GitLab et puis il y en a plein d'autres donc voilà pour la petite histoire euh, ben voilà. vous utilisez Git euh, messieurs oui, Absolument. oui.
2: Tous les jours. Tous les jours.
1: Et tu l'utilises avec euh, GitHub ou tu as un serveur euh, à toi, de Alors, bien chez toi
3: Très bonne question. Pour le moment, je l'utilise principalement avec GitHub, mais j'ai prévu euh, à terme, j'en, mais j'en déploie rien chez moi. Ouais.
1: Et tu as déjà regardé un petit peu ce qui, euh, ce qui existait Gity, GitLab Tu as comparé euh,
3: Non, je n'ai pas encore creusé. Euh, euh, il est probable qu'effectivement, j'utilise Gity, mais euh, je n'ai pas, j'ai pas regardé plus, plus précisément que ça. Ouais.
0: Alors, euh, comment ça fonctionne, Git, en quelques mots Donc, Comme on le disait tout à l'heure, on peut être plusieurs à travailler sur le même projet. C'est même un peu le principe de base. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur un projet euh, bono-développeur. Ça permet d'organiser le code. Euh, Donc, le le système, comme je le disais tout à l'heure, c'est décentralisé. Ça veut dire qu'en fait, on crée un repo sur sa machine, un repository, dans lequel on va mettre nos nos sources. Euh, Dans ce repo, on va avoir une branche principale qui s'appelait historiquement la master... Mais je crois que ça a changé de nom avec le Black Lives Matter. Là, maintenant, euh, c'est des gros mots, Master Slave, donc on n'utilise plus ça. Euh, je sais plus ce que c'est Main. le nouveau nom d'ailleurs. Main, voilà. Main oui. et les autres, c'est quoi du coup bah, C'est les noms que tu lui donnes, je suis con. Ah oui euh, ouais. <rire> Donc Main, Master, peu importe, c'est la branche, euh, on va dire, de laquelle on va tirer les, les releases. La branche principale, quoi. C'est la branche principale euh, et on peut créer autant de sous-branches qu'on veut. On peut créer des branches depuis une branche. On peut créer des branches depuis une branche. Elle-même créée depuis une autre branche. Donc comme un arbre, exactement ah, il faut pareil.
3: Peut-être expliquer ce que c'est qu'une branche.
0: Ouais. Bah vas-y tiens.
3: Alors pour moi, une... donc comme on disait effectivement, euh, on, a, on, on part de la de la branche principale, c'est-à-dire donc le, euh, le stockage et le repository euh, principal et en général, pour justement, comme on disait tout à l'heure, pour éviter les euh, les, les conclusions ou les, euh, les écrasements de, de, de travaux entre plusieurs personnes qui collaborent, la bonne pratique consiste à effectivement tout de suite créer une branche, donc créer en fait une copie. Ça revient à créer en gros une copie du repository principal, et c'est sur cette copie qu'on va travailler, qu'on va faire toutes nos modifications. Et euh, chaque chaque personne sur le projet qui va euh, vouloir travailler va créer euh, une branche et donc une copie sur son environnement euh, local et va faire ses modifications et à l'issue euh, au terme de son développement quand la, quand tout est à peu près euh, propre que ça fonctionne qu'on est qu'on est satisfait de notre travail ou pas pas forcément on peut éventuellement faire des faire des pushes intermédiaires mais bon, bref quand on a décidé de de revenir tout recentraliser sur la branche principale on va pousser on va pousser euh, la branche locale sur le serveur principal et ensuite, on va demander, effectivement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, on va évoquer, on va euh, demander à faire un merge, c'est-à-dire faire une, euh, un rapprochement en fait, en, entre la branche euh, le, qu'on vient de pousser et la branche principale. Et c'est à ce moment-là que si... ouais,
0: là voilà.
3: euh, c'est, c'est que si plusieurs personnes ont fait des modifications, le système euh, principal va alerter, dire attention, vous êtes deux personnes à avoir modifié le même fichier. Euh, bah, euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos, vos modifications Est-ce que vous voulez conserver euh, vos deux modifs Ou est-ce que vous voulez qu'il y en ait une qui, qui, qui prévale par rapport à l'autre, etc. Et donc, à un moment donné, on, on fusionne un peu tout ça et, et on, on vient re- redescendre la fusion sur la branche principale.
2: Et, et c'est là, très honnêtement, ouais. où, où aujourd'hui, j'essaie de, de revenir à mes souvenirs, autant que c'est de branche, branches, etc., davantage, c'est-à-dire qu'on peut avoir du coup des branches de dev, on peut, du coup, on peut faire des releases de dev facilement, mener, tester, etc., sans avoir à toucher la, la, la branche principale, et c'est très facile à manier. Mais quand on arrive au moment du, du merge, comme on, comme on dit, qu'on doit gérer les conflits, c'est là où, pour moi, on retombe dans les problématiques qu'il y avait sur CVS, et en ce sens, c'est pas différent de CVS. En fait.
0: Alors, oui pas tout à fait, moi, je pense que c'est un peu plus sympa. Déjà, ce que... Ce que tu n'as pas dit, Olivier, c'est que quand on modifie, quand on travaille sur sa branche, euh, on ne va pas euh, bosser pendant trois semaines et puis euh, pousser sa branche au bout de trois semaines sans, sans étape oui. intermédiaire. En fait, de, tous les jours, tout, à chaque fois qu'on a fait une modification qu'on estime être euh, suffisamment importante, qui fonctionne, etc., on va faire ce qu'on appelle un commit. Un commit, ça correspond à un espèce de snapshot, c'est-à-dire qu'on prend la photo à un instant T du code dans la branche dans laquelle on est, euh, et on va pouvoir euh, revenir très facilement dans cet état-là plus tard si on s'aperçoit que ce qu'on a écrit après, par exemple, ne fonctionne pas ou a cassé quelque chose. Donc, le, le, il faut voir les commits comme, euh, voilà, comme une, un snapshot à un état T d'une branche. cest dire une euh, mémorisation euh, une ép- Voilà, la mémorisation. On n'est pas limité dans le nombre de commits, on peut en faire autant qu'on veut. Et quand on va faire le push de la branche, en fait, on ne va pas simplement pousser la dernière version du code euh, de de la branche en cours vers la la branche principale, on va pousser tous les commits. Donc, en fait, tout l'historique d'évolution du code est transmis au au serveur. Et et quand on fait le merge, Git va travailler euh, à la ligne, c'est-à-dire que sur un fichier, euh, un code source, par exemple, je sais pas, du, du C ou peu importe, ou de 2000 lignes, si deux ou trois développeurs ont travaillé sur le même fichier pendant trois semaines, euh, statistiquement, il n'y a déjà pas beaucoup de chances qu'ils aient modifié les mêmes lignes. Si c'est pas le cas, Git il va pouvoir faire la fusion de façon complètement automatique. C'est-à-dire que là, il vous demande rien, il va, il va prendre les modifications issues des différentes branches, des différentes personnes, et il va euh, construire une version euh, unifiée avec toutes ces modifications. Si ce n'est pas le cas, si en fait deux personnes ont modifié la même ligne, il y a ce qu'on appelle un conflit. Euh, Ça s'appelle comme ça dans dans Git. Et c'est là où, comme tu le disais Olivier, le système va nous demander euh, notre avis. Est-ce que que je prends la version d'Olivier ou est-ce que je prends la version de Bastien Et c'est la personne qui qui gère la fusion qui doit décider quelle version on prend.
3: Alors, voilà, ouais, on, a, on a introduit un, un, un petit phénomène important. C'est la notion, effectivement, de euh, de PR et, euh, et la notion, et le fait que lorsqu'on fait un merge, il doit toujours avoir effectivement une personne qui est responsable de ce merge et il doit toujours y avoir au moins un ou plusieurs euh, euh, lecteurs, lecteurs ou euh, validateurs entre guillemets. Ouais.
2: Après. Euh, après, hein, chose qu'on va qu'on va discuter au fur et à mesure aujourd'hui, mais au fini. J'en reviens toujours. le, le, le in fine on est toujours sur les pragmatiques à la fin de, de merde et de gérer, des de compris et de savoir de s'assurer ce qu'on fait est bon ou pas, euh, savoir si euh, si c'est la bonne fonction que je veux, c'est pas la bonne fonction. Et au final, le, le, le tout est dans la pratique l'outil. Pour moi, l'outil, il a c'est mon point de vue c'est il, l'aspect des branches est très est primordial dans, dans dans l'amélioration du système puisqu'il permet de, à un instant t de dire ah, voilà on a une version de production sur laquelle on est en production aujourd'hui on la garde on la touche plus et après on fait on crée nos branches sur lesquelles chacun va pouvoir faire ses tests et on peut avoir une, des, une branche de développement commune à tout le monde sur laquelle on fait on fait nos tests et, et ensuite une fois que tout le monde est d'accord qu'on a quelque chose qui fonctionne qui a été validé en test on peut ensuite partir si on peut partir toucher nos versions de production et faire, faire notre release euh, mais tout ça en ayant toujours les conflits à gérer, toujours les conflits à gérer, au bout qui est fini fini la 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 problématique la problématique principale. Là où ce qui a vraiment changé au fur et à mesure du temps, depuis l'époque où on faisait du CV, c'est les pratiques de développement qui ont changé. C'est-à-dire que là où avant on faisait, on pouvait passer plusieurs semaines dans son coin, faire des développements, etc., puis ensuite à tenter de les, démerger. Aujourd'hui, on fait plus ça. On est sur des on est sur des comment dire sur des, sur des modifications mineures, entre guillemets, une accumulation de modifications mineures qui sont testées et qui vont en production de manière, de manière permanente tous les jours. Là où avant, dans, une entreprise, on pouvait faire une release d'un, un système, là, peut-être une fois tous les mois ou tous les six mois, par exemple. Ce qui, du coup, prenait du temps à gérer les conflits, ce genre de choses. On avait des développeurs qui faisaient des, des, des releases de code assez massifs. Aujourd'hui, on va avoir des développeurs qui vont réaliser quoi? Qui 15, 20, 100 lignes maximum sur deux ou trois jours, qui vont les pousser, qui vont partir sur les branches, sur les pipelines de test, et qui ensuite vont être mergés. Ce qui rend les choses beaucoup plus simples que dans en ouais. termes de pratique. Donc encore c'est pour faire la comparaison avec un épisode présent où, où le, on, on expliquait bien que le cloud n'était pas magique, de la même manière, Git n'est pas magique. Il y a derrière des, 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 des bonnes pratiques de développement à mettre en place.
0: Absolument. Alors après, il a quand même, en, en tant qu'outil, euh, amélioré et simplifié énormément de choses. C'est-à-dire que même sur des très très grosses euh, modifications, dans 90% des cas, il va être presque capable de tout gérer tout seul. Le, la façon dont il gère la différence entre deux versions du code est suffisamment entre guillemets, intelligente et bien faite bien pensé pour que euh, y y ait finalement assez peu de conflits. Mais comme tu le dis, les bonnes pratiques, entre-temps, ont aussi évolué. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des cycles plus courts avec moins de modifications, pas tellement à cause de l'outil, mais à cause de ce qu'on citait tout à l'heure, de la la fameuse PR. Alors, la PR, c'est quoi Ça veut dire « pull request », ça veut dire qu'on fait une demande de, bah, de fusion entre une branche et une autre. Donc ça peut être une branche de développement vers la branche principale, ça peut être une branche de travail euh, sur une nouvelle fonction, par exemple, vers la branche de développement. Et cette pull request, comme tu le disais, Olivier, euh, elle peut être complètement automatisée, mais la bonne pratique veut qu'en fait, il euh, y ait au moins une personne, en général plusieurs, qui acceptent la demande de fusion, et pour l'accepter, elles doivent, en théorie, lire le code, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc en fait, ce qu'on introduit là, c'est, c'est de la qualité, tout simplement. On, on a un développeur qui écrit du code, et puis on a d'autres développeurs qui vont vérifier. On, son en travail. quelque
3: part, on oblige un peu les euh, autres développeurs à, à relire le code de, de, exactement. des autres. Ça permet aussi de, de maintenir une connaissance globale du projet un peu chez tout le monde. Quoi. Ça, c'est ouais. important.
0: Exactement. Et, et si on ne veut pas que ces relecteurs, ils euh, passent trois jours à relire une modif, et ben il ne faut pas que la, la PR elle porte sur, sur 5000 lignes à chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer. Euh, Ce n'est pas limité ni par l'outil, ni par des raisons euh, techniques. C'est encore une fois de la bonne pratique. En général, quand, quand on travaille à plusieurs dans, dans une équipe de dev, la, la consigne, c'est vous ne faites pas des PR de plus de euh, je sais pas, 200, 300 lignes parce qu'après ça, ça devient laborieux à relire ça prend beaucoup de temps et, et l'effet euh, néfaste c'est que du coup les relecteurs vont le faire euh, un peu en dilettante euh, quand, quand on soumet une PR de 3000 lignes tu vas pas avoir la même attention à la relecture que sur une PR où il y a 20 mmh. lignes à relire
3: ça fait, non.
0: donc effectivement les, les bonnes pratiques ont pas mal évolué non, non.
1: Alors, est-ce que est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les, euh, dans les structures ou les arborescences qui faciliteraient aussi le travail Là, Vous avez parlé des, euh, des cycles qui sont de, de plus en plus, euh, enfin, qui sont plus fréquents qu'avant, qui permettent de gérer une quantité de code moins importante. Est-ce que dans les structures de, de fichiers d'arborescence, il y a des bonnes pratiques qui ont été introduites pour euh, que la lisibilité d'une structure de, de code soit, soit
3: plus
0: dans l'arborescence du code, tu veux dire
3: non. Ouais, essentiellement ouais, ouais, dans l'arborescence du code. Ouais. Bah oui. Bah... C'est une bonne remarque. Ça permet aussi, également de, quelque part, un peu de, de découper le code et ça permet aussi de pouvoir un peu se répartir les tâches et euh, d'éviter au plus possible de travailler sur les mêmes parties de code.
1: Ouais, exactement. Tu as aussi la, la question de lisibilité. Si, si tu as une pull request qui concerne quelques fichiers que tu sais parfaitement identifier en disant OK, ça. Ça, ça va toucher telle, telle partie du, du module ou du, du noyau, c'est, c'est peut-être plus simple à, à gérer.
0: Je ne sais pas si. Ouais, des... Mais là, t'es, pour moi, tu n'es pas sur le, la gestion, le système de gestion de source c'est plutôt des bonnes pratiques de en développement. Business. Et la façon dont ouais, ton code va être organisé, ça dépend aussi beaucoup, euh, d'une part, du langage que tu vas utiliser et de l'outil de build que tu vas utiliser pour ce langage-là. Hum. Donc, tu as des, des langages où l'arborescence est carrément imposée. Il y en a assez peu, mais ça existe. Euh, tu as des langages où tu es beaucoup plus libre, mais il y a des bonnes pratiques que tu essayes de respecter. Et, et les bonnes pratiques, c'est toujours un peu les mêmes. C'est que tu essayes d'éviter d'avoir un répertoire où il y a 200 fichiers sources, évidemment. On en met 5, 6 par répertoire max. Tu essaies d'éviter d'avoir des fichiers de source de 3000 lignes. Il faut que... Bon, en général, le... enfin, dans les projets dans lesquels je collabore, on, on essaye d'éviter de dépasser 150, 200 lignes par fichier source. Après, ça devient un peu, pareil, un peu laborieux à, à lire parce que quand tu lis du, du code source, tu navigues d'une fonction à une autre. Euh, et c'est pour retrouver euh, la fonction vers laquelle euh, telle ligne pointe, il faut que tu te parcours un fichier de 2000 lignes, ça devient, euh, ça devient ingérable. Donc, euh, tu essayes de regrouper les fonctions qui travaillent ensemble dans un même fichier et de le, le faire, de faire en sorte qu'il soit le plus petit possible. Euh, les fonctions en elles-mêmes euh, doivent pas faire en général plus de 20 ou 30 lignes. Donc ça, après, tu as plein, plein de, de bonnes pratiques, mais qui dépendent pas du système de gestion mmh. de source.
3: Ça rejoint les, les, les méthodes un peu euh, agiles qu'on évoquait l'autre fois, c'est-à-dire effectivement découper le code en, en petites features et chaque, chaque développeur va prendre une feature ouais. et va se, euh, voilà, va se concentrer dessus. Et en général, si chacun prend une feature différente, à part cas particulier, en général, euh, bah, il ne se marche pas trop
0: dessus. Quoi. Et par, euh, par responsabilité aussi. Euh, Je ne sais pas, dans un typiquement dans une appli web, tu vas regrouper, par exemple, le code qui gère la base de données dans, dans un répertoire, le code qui gère le rendu des pages dans un autre, le code qui fait les calculs métiers dans un autre, etc. etc. Ça, c'est des bonnes pratiques de dev. Par contre, pour en revenir au système de gestion de sources, tu as aussi des bonnes pratiques sur la façon dont tu gères tes branches. On disait tout à l'heure qu'on pouvait faire ce qu'on voulait et c'est vrai euh, mais ces dernières années il y a une espèce de norme qui, qui est apparue de facto qui s'appelle le GitFlow on vous mettra le lien dans les, dans les show notes de l'épisode GitFlow en fait c'est un espèce d'arbre standard de, de branches que vous pouvez utiliser sur vos projets euh, donc le principe de cet arbre là c'est qu'il a une branche master je suis désolé hein, j'ai gardé l'ancien terme euh, sur laquelle vous allez faire vos releases de production Il a une branche hotfix qui, comme son nom l'indique, permet de faire des corrections sur la branche master. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est important. Il a une branche de release, une branche de développement et des branches de fissure. Alors comment ça marche tout ça Euh, On va partir par exemple d'une branche master en 1.0, par exemple. C'est le code qui est en production. Et euh, on a une super idée pour euh, développer des nouvelles features. Donc, on, on va à ce moment-là euh, faire un, comment dire, une copie de l'état dans lequel on est sur la branche master dans la branche développe. Et depuis la branche développe, on va créer des branches par fonctionnalité. Donc, je ne sais pas, moi, euh, gestion, euh, gestion des préférences utilisateurs, par exemple. Voilà, On ajoute une fonctionnalité là-dedans, on va créer une branche pour ça. Euh, changement des couleurs du site on va créer une branche pour ça etc., etc. toutes ces branches là donc les gens vont travailler dans leur coin sur leur branche et quand ils vont avoir terminé elles vont être mergées vers la branche développe euh, donc euh, le, il peut y avoir différents merges à différents moments euh, et quand on estime qu'on est suffisamment avancé, qu'on a suffisamment de nouvelles fonctionnalités dans la branche développe on, on va merger en fait la branche développe dans la branche Release. Euh, Pardon, oui, la la branche release, c'est bien ça. Euh, Et quand cette branche release est est prête, euh, donc cette branche release, on va la tester typiquement sur un environnement de pré-prod. La branche développe, on va plutôt la tester sur un environnement de de QA, de de test. Euh, Une fois que tous les tests sont satisfaisants en environnement de pré-prod, on va merger la branche release dans la branche master. Mais ce qui peut se passer entre-temps, parce que euh, c'est ce développement de nouvelles fonctionnalités, il peut prendre du temps, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines potentiellement. Euh, entre-temps, on peut s'apercevoir qu'en prod, en fait, euh, il y a quelqu'un qui découvre un bug. Et il faut le corriger vite. On ne peut pas le corriger dans la branche développe parce que euh, potentiellement, il y a déjà eu des merges dedans de branches de, de nouvelles fonctionnalités. Donc, elle n'est plus au même état que la branche master. Donc, en fait, on a cette fameuse branche hotfix qui sert à ça. Euh, on va tirer depuis la la version actuellement en production une branche euh, hotfix dans laquelle on va faire la correction du du bug qu'on va repousser tout de suite dans la branche master. Donc on va faire une correction de bug en prod. Pas de nouvelles fonctionnalités, c'est que de la correction de bug. Et cette branche hotfix, elle va être mergée à la fois dans la branche master et à la fois dans la branche develop. Ce qui veut dire que la correction va aussi apparaître dans la version sur laquelle les, les développeurs sont en train de travailler pour leurs nouvelles fonctionnalités. Donc, quand on va merger la branche develop » vers la branche release, puis vers la branche master, les, le bug fixe sera bien présent dedans. Donc, en fait, on a une branche master et autre fixe qui permet de gérer la prod, sans se préoccuper de ce que sont en train de faire les développeurs dans leur coin pour les nouvelles fonctionnalités. Et les développeurs, ils travaillent sur une branche développe, des branches de des feature branch, donc des, des branches de nouvelles fonctionnalités, et ils préparent en fait le release sur une branche release vers laquelle on va à, recevoir des, des merges depuis la branche développe d'un côté, et potentiellement aussi depuis la branche hotfix. Je ne sais pas si je suis clair. Il y a un. Il y, a, il y a un petit schéma map. qui est très bien fait euh, pareil on mettra le lien donc ça c'est un peu euh, quand on met ça en place dans des équipes de dev au début ils trouvent ça un peu lourd euh, parce que naturellement le, le, le truc light c'est ben, on a une branche master et puis on travaille sur des branches à côté euh, mais quand il faut corriger un bug en prod on se rend vite compte que ouais. ça suffit pas euh, et, et ce, ce système là encore une fois qui est un espèce de, de standard euh, pas obligatoire mais c'est de la, ça fait partie des bonnes pratiques euh, il a fait ses preuves et aujourd'hui je pense que 90% des boîtes euh, qui font du soft travaillent avec ce workflow là euh,
1: Si, si tu, euh, tu essaies de t'approprier un projet open source c'est à dire que ta branche, ta branche master c'est pas vraiment toi qui l'a qui la, euh, qui la gère mais euh, si tu, tu considères qu'à l'intérieur de ta, ta, ta ton entreprise ou de ton activité tu, tu veux te créer une, une branche master qui s'appuie sur une un source qui lui aussi évolue c'est à dire que tu as un étage complémentaire amont ouais. euh, et dans ce cas là ouais, tu essaies d'appliquer un peu le, le, le même principe
0: alors tu as deux cas de figure qui vont dépendre de, de, d'une part de la licence sous laquelle est le projet euh, que tu vas utiliser pour ta boîte et puis euh, de ton de ton respect de cette licence. <rire> euh, en gros, tu as la façon euh, propre, euh, c'est-à-dire que tu vas te créer ta branche euh, je sais pas, de, de ton entreprise dans laquelle tu vas développer tes propres fonctionnalités. Tu peux travailler en local sur cette branche-là et puis euh, tu vas éventuellement reverser tous les développements que tu as fait, toutes les fonctionnalités que tu as développées à la communauté, et donc tu vas proposer, tu vas faire une PR en disant bah voilà, moi j'ai dans ma boîte, on a ajouté telle ou telle fonctionnalité, je sais pas, au kernel Linux. Euh, je pense que ça peut intéresser euh, d'autres personnes. Donc euh, voilà, je, je vous soumets le code. Et le propriétaire, donc en l'occurrence, si on parle de Linux, c'est Linus Torvald, il hein, n'y a que lui qui a le droit de, de merger. Euh, le propriétaire de la branche master il, il va relire, valider le code et éventuellement l'accepter l'autre façon un peu moins propre c'est que tu gères ta branche de ton côté euh, tu vas ajouter tes fonctionnalités dedans et si le produit open source évolue de son côté de temps en temps tu vas merger la branche master du produit open source dans ta branche à toi pour hériter des nouvelles fonctionnalités
3: c'est, euh, c'est, c'est la, la question que j'allais poser en fait. je voulais savoir si euh tu te positionnais comme contributeur du projet ou si tu te con- positionnais comme, euh, on va dire, euh, fork, enfin, euh, euh, comment, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, duplication du projet d'origine, à partir duquel, tu, toi, tu veux, tu veux faire un, un nouveau projet
1: Ouais, j'imagine que dans, un, dans le cas d'un, d'un fork pur et dur, tu... tu, tu ensuite, tu, 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 tu suis ta voix, c'est ça Tu plus euh, de ce qui se passe sur le projet d'origine.
0: Oui, un fork pur et dur, en fait, tu crées une Nouvelle branche master potentiellement ouverte à la communauté ouais. d'ailleurs,
1: oui, et puis tu peux aussi avoir envie de contribuer et puis finalement ne pas pouvoir. Imagine que les fonctionnalités que tu proposes ne sont pas validées comme intéressantes par la communauté, ouais. c'est-à-dire que tu les tu continues toi à les faire vivre. Ton... Dans ton, dans ton cycle de, de, de développement parce que ton, ton activité le nécessite ça veut dire que régulièrement effectivement t'es obligé, euh, tu es obligé tu peux rester dans la légalité mais tu es euh, constamment obligé effectivement de, de merger la, la c'est prochaine.
0: ça alors, alors t'as des... parce que tu as des puisque tu utilises le mot légalité euh, c'est pas forcément entre guillemets illégal hein, c'est à dire que de, de garder ton travail pour toi tu as des licences qui t'autorisent à faire ça tu as des licences open source qui t'autorisent à prendre le produit, à le modifier et à ne pas republier les modifications.
1: Mmh.
0: Et à l'inverse, tu as des licences qui T'oblige. t'obligent à republier toutes les modifications que tu fais pour que l'ensemble de la communauté en profite. Donc ça, c'est, euh, c'est bah, ça fait partie des différentes licences open source. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On pourrait faire un épisode complet mmh. sur le sujet. Il faut, il faut essayer de les lire un, un minimum avant de, d'utiliser le produit. et vous
1: dans vos, dans vos projets en, en, donc Bastien tu t'as l'air de dire que tu utilises ce,
0: ce, ce guide flow ouais moi j'utilise euh, en général dans tous les projets euh, sur lesquels j'interviens s'il n'est pas en place j'essaye de le mettre en place dans les nouvelles équipes par exemple okay. euh, de... ça nécessite un peu de formation d'entraînement au début tu as toujours des petites réticences parce qu'il faut, il faut arriver à se l'approprier. Mais en général, une fois que les, les devs se, se le sont appropriés, ils trouvent ça plutôt pratique et, et ça marche bien.
1: Mmh. Tu as été obligé de le, le temps des fois, où tu t'es retrouvé face à une situation où finalement il y, y, y a un trou dans la raquette où il colle à toutes les. Il a toujours collé à tes, t'es problématiques
0: il colle, euh, je pense qu'il colle à 98% des, des besoins. Euh, ce que tu peux avoir euh, euh, comme cas de figure, c'est des... C'est de manip Non, c'est, c'est plutôt des branches supplémentaires, euh, par exemple... Euh, euh,
1: ah, des, avoir, des... avoir
0: une, une, enfin, plusieurs branches de release pour gérer, par exemple, des architectures cibles différentes. Mmh. Quand tu, tu travailles sur des, je sais pas, du l'X86 et de l'ARM, etc., mmh. tu as des langages pour lesquels c'est très facile. Le Go, par exemple, tu as des langages pour lesquels c'est moins facile parce que le code peut être complètement différent. Donc là, tu peux avoir plusieurs branches de release. Euh, tu peux aussi le simplifier, dans, ça m'est arrivé de, de le simplifier parce que sur des projets un peu light, c'est quand même assez lourd à mettre en place. Euh, donc, par exemple, euh, ne pas avoir de branche release, euh, faire les releases directement dans la branche master. Euh, voilà, mais, mais sinon, dans, je te dis, dans 95-98% des cas, ça, ça marche bien. Mmh. Euh...
3: On a évoqué la notion de, d'environnement.
0: Tu l'as appliqué, toi euh... Comment non, Pardon, je, je te demandais, Olive, si tu, tu appliques euh, GitFlow dans ton... ta, ta, ta formation là, que tu as faite ah. il y a quelques mois. Ils vous ont un peu euh, expliqué ce, le, Donc, le principe euh,
3: Rapidement, mais non, on l'a pas utilisé dans la mesure où on n'était pas sur des projets suffisamment euh, conséquents. On était sur des petites équipes, on en était euh, trois ou quatre à développer en, en, ensemble et euh, non concrètement en plus c'était du, assez, assez court, donc en fait on s'est contenté de faire euh, du master et euh, une branche par feature et euh, dès qu'on avait fini sa feature on repoussait sur le master, on était vraiment en mode euh, vraiment basique, euh, mais effectivement. On...
0: Bah, en plus vous étiez sur un nouveau produit, il n'y avait rien. Oui, oui, on
3: partait de zéro effectivement et puis en fait, on ouais. le développait juste... Euh, voilà, C'était pour nous, pour pouvoir euh, travailler de manière collaborative. Effectivement, on avait créé un projet sur voilà.
0: ouais. En fait, les branches de release et de hotfix, elles sont indispensables à partir du moment où tu as un ah, produit ça. en prod. Donc, ça vient assez vite, hein, normalement. Mais euh, quand tu démarres un nouveau projet, tu n'en as pas besoin tout de suite, effectivement.
3: Mais euh, effectivement, en le, en le voyant, on voit bien le côté indispensable de la chose. Ce que je voulais apporter comme... Euh, comme petite précision, effectivement, c'est cette notion de, de différents environnements euh, dans les bonnes pratiques aussi. Euh, pour les gens qui ne sont pas forcément comment dire familiers avec la chose, c'est important de bien distinguer ce que c'est qu'un environnement de prod, un environnement de de staging ou de pré-prod, des environnements de test, de développement. On parle aussi parfois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de l'environnement canari. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce système. Ouais. Euh, ça, ça fait référence... Euh, à l'époque de, 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 des travailleurs dans les mines, pour la petite histoire, euh, donc les mineurs, quand ils descendaient dans les mines, ils descendaient avec un, un canari au bout d'une perche euh, qui passait devant et, euh, pour tester si l'air était respirable ou pas. Euh, et si le cana- canari euh, clamsait, bah, du coup, ils comprenaient tout de suite qu'on ne pouvait pas respirer et ils faisaient euh, marche arrière. Une et donc, l'idée du, de l'environnement canarien aussi, c'est un truc intéressant quand on a des différents environnements, c'est de pouvoir euh, tester euh, son, son développement, sa nouvelle feature, ou son, son ensemble de nouvelles features sur un, sur un nombre limité de, d'utilisateurs. Donc, on ouvre le, l'environnement à quelques, voilà, un panel d'utilisateurs et on voit un peu comment ça se comporte et euh, ça évite de l'ouvrir à tout, à, à, à la planète ouais. et euh, ça permet de commencer à avoir déjà des retours et des. Euh, et identifier assez rapidement des éventuels bugs importants avant de, de, d'impacter l'ensemble des utilisateurs. Donc.
0: C'est ça. Donc là, on va avoir plus du coup plusieurs versions différentes en production. Voilà. Et donc c'est, c'est surtout les grosses plateformes qui utilisent ça. Euh, je ne sais pas, un Google, par exemple, qui voudrait tester un nouveau design sur Gmail. Euh, il va au début, il va pas balancer le nouveau design à 100% de ses utilisateurs. Il va, il va déployer euh, cette version là et il va router 0,1% du trafic dessus pour voir comment réagissent les gens. Alors, on leur demande pas leur avis, en fait, tout est mesuré automatiquement. Est-ce qu'ils vont plus vite, moins vite Est-ce qu'ils sont déroutés, pas déroutés Est-ce qu'ils utilisent les fonctions ou pas, etc. On fait différents tests avec différents types de design différents, par exemple et puis on choisit celui qui marche le mieux pour l'élargir après au, à un maximum d'utilisateurs progressivement en général
2: après après moi mon expérience sur, sur le workflow c'est, c'est toujours le workflow effectivement sur, sur le papier moi, mon expérience elle est que elle est, finalement c'est très transparent et on n'a pas vraiment ce genre de discussion puisque comme je disais tout à l'heure on, on est sur des temps de release qui sont très courts que ce soit du hotfix ou de la future on est sur des choses qui vont durer quoi. Déjà sur, sur quoi, peut-être deux jours maximum. Ce qui fait que finalement il euh, y a la branche principale qui est là et effectivement tous les tous les tous les l'équipe qui contribuent au, au produit, ils vont créer leur branche ensuite sur sur leur sur leur machine et puis ensuite ça va être mergé, ça va être mergé très vite. Ce qui fait que finalement les les différentes les différentes branches vivent 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 assez Très, très, très peu de temps en, en, en parallèle. Et on est principalement sur, la, sur, la, sur la, la branche principale la plupart du temps, en fait. Et, euh, c'est aussi un des avantages d'avoir des temps, des temps très courts pour travailler sur des choses
0: ouais, ouais, très ouais. rapides. D'autant plus que, donc on disait, le, la branche dev, par exemple, va servir à être testée dans un environnement de, de QA, euh, la branche release dans un environnement de pré-prod, etc. Mais tout ça, ça peut être automatisé. Et c'est même euh, évidemment ça fait partie des bonnes pratiques donc euh, quand on pousse une, euh, un nouveau code par exemple sur la branche euh, dev euh, donc qu'il a accepté qui vient d'une ce code vient d'une branche de de, de Fissure une nouvelle fonctionnalité euh, les gens qui font la PR ou la personne en charge de la branche dev acceptent la modification l'ajout Euh, une fois que le code est mergé on va pouvoir automatiquement déclencher ce qu'on appelle un un pipeline de de build et de test Euh, donc en fait on a des outils qui vont compiler le code à partir de la nouvelle version du source qui vont exécuter euh, tous les tests unitaires qu'il y a à l'intérieur et évidemment tout le monde en fait donc il y en a plein à tester Euh, qui vont euh, exécuter éventuellement des tests d'intégration donc, le test unitaire, c'est juste, on va valider que telle ou telle fonction euh, bah, fait son job correctement, qu'elle, qu'elle détecte bien les cas d'erreur, etc., etc., en fonction d'un certain nombre de paramètres en entrée. Les tests d'intégration, c'est si on prend un peu de hauteur et on va vérifier que le code se comporte correctement en fonction d'un certain nombre de scénarios, euh, mais pas forcément de façon autonome. C'est-à-dire qu'on va tester ses interactions avec une base de données, avec du réseau, avec d'autres composants, etc., etc. Donc, tout ça, c'est normalement automatisé. Et si tous les tests passent, automatiquement, euh, il va être publié, par exemple, dans, dans un environnement de pré-prod, où là, ensuite, on va pouvoir tester la performance.
2: Dans tout ça, tu as dépassé le simple cadre du, du, du gestion de source. Tu en es, es, es à l'état de...
0: Ouais, là, on rentre dans la, la partie euh, CI-CD. C'est sur la
2: partie pipeline, où effectivement tu pousses les choses. Et, effectivement, mm-hmm. normalement, le, le pipeline doit être... Euh, euh, doit être intégralement automatisé, normalement, aujourd'hui c'est l'idéal, et après tu rentres sur des problématiques de structure de code, est-ce que tu as bien défini tes jeux de tests unitaires, est-ce que tu as bien, bien défini tes jeux de tests, T'as bien tes tests fonctionnels peu partout, qui te permettent ensuite d'automatiser, de valider tes, ta branche de dev automatiquement et ensuite la, la pousser en pré-prod puis ensuite en production, c'est la yeah.
0: complexité. Dans vos boîtes JB, Julien, vous vous avez des normes internes là-dessus, des des méthodes particulières pour gérer les tests unitaires, pour automatiser les tests, gérer les mises en prod Chez
1: chez moi, c'est très très light. On a une équipe de deux personnes simplement qui font du du DevOps. On euh... on On fait des choses vraiment light, et en général, on pousse, on pousse, on pousse un peu directement. C'est aussi des outils qui sont plutôt à usage interne, donc ont assez peu d'impact sur les les clients finaux. Donc, on, on, on travaille effectivement un, un peu à tout ça. Euh, on n'a pas encore de, 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 de pipeline en, véritablement en place en train de, de voir un petit peu quels outils on va utiliser. On a bien sûr un dépôt de source et puis une gestion de branche qui doit se rapprocher un peu du, du, du git flow. Je pense qu'il y a, il y a une, ou deux, une ou deux étapes qu'on, qu'on, qu'on ne fait pas à l'image de ce que décrivait Olivier tout à l'heure. Mais voilà, c'est quelque chose de très très light. Je pense que chez Julien c'est peut-être un peu plus, un peu plus stock. Quoi.
2: Euh, on a... On a des outils, effectivement, euh, des outils je, je, oui standardisés. Euh, euh, après, on, a, on a, il y a quand même une certaine liberté sur la, la façon dont on peut le faire, mais effectivement, il y a des outils. Euh, on, bah, tout, tout repose sur le protocole Git, sur la, 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 ce qu'on explique depuis tout à l'heure, hein, la, la gestion des sources, hein, le fait de télécharger le code sur place, euh, sur sa machine, faire des branches, etc. Ça, c'est, c'est, c'est commun à tout le monde après on a on a nos outils de gestion de package hein, qui est qui est la clé, on a nos outils de gestion de pipeline et euh,
0: après il y a effectivement euh, il y a rien et c'est c'est les c'est les mêmes outils pour toute la boîte ou vous avez des outils par par service Non,
2: c'est c'est globalement les les mêmes outils qui sont fournis euh, qui font qui sont fournis pour toute la boîte. Après, il y en a pas euh, il y a pas il y a pas un outil. Il y en a plusieurs, j'ai envie de dire. Euh, il y en a qui sont historiques, il y en a qui sont dus à, à les, des, 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 même des choses qu'on propose à nos clients, qu'on a le choix d'utiliser ou pas à utiliser, Ça dépend. En fait, il y, a, il y a une certaine, il y a une certaine, une certaine Après, il y en a qui sont communs, il y en a vraiment qui sont communs à qui sont communs à tout le monde. Euh, et du coup, il y a aussi des problématiques d'interopérabilité qui peuvent se poser des fois entre en, en fonction de l'environnement que que va choisir tel ou tel produit pour. Euh, pour construire ses packages pour euh, en fonction de l'infrastructure euh, je veux dire serveur derrière qui, qui qui choisit qui choisit pour pour exposer son service savoir si va être public privé etc il peut y avoir des, des problématiques qui sont inhérents à la sécurité aussi il y a voilà, une grosse part de sécurité derrière entre les environnements euh, il y a voilà on, on, il y a des entreprises non qui parlent bah, qui a une taille non négligeable donc effectivement on a un panel d'outils assez 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 important mais après il y en a quand même certains qui sont standards et il y a des bonnes pratiques surtout qui sont euh, qui sont de tout, tout le monde et qui euh, qui qui doivent qui doivent être respectées euh, qui doivent être respectés par chaque équipe euh, euh, après il y en a qui peuvent tenter de, de sortir par exemple leurs produits sans avoir de test unitaires dedans bon globalement quand il y a euh, quand il y a... Senior engineer, un principal engineer, qui vont passer par dessus, ça va pas, ça va pas bien se passer, ça va, ça va, ça va, ça va être coupé au montage en fait. Donc, effectivement il y a, il y a un certain nombre, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont demandées, qui sont demandées. Maintenant, le, le, le flow qu'on, qu'on, que tu décrivais tout à l'heure, c'est là où je disais. Personne aujourd'hui, il n'y a personne qui dit euh, qui dit, voilà, faut que ton flow il soit exactement comme ça. Euh, chaque équipe est un peu libre de, de l'implémenter en hein, fonction de la taille de son produit, de ce qu'il a envie de faire, de ne pas faire. Il n'y a pas, il a on, on impose, y a rien qui est imposé, euh, ce genre de choses. Il y a quand même une certaine liberté euh, sur la parce que euh, parce qu'on a conscience que tous les produits euh, n'ont pas la même taille. On est qu'on a conscience que tous n'ont pas la même ne sont pas publics. Ça, beaucoup sont aussi développés en privé. Euh, euh, tous n'ont pas les mêmes problématiques de sécurité tous n'ont pas les mêmes types de données tous n'ont pas la même importance euh, maintenant c'est vrai qu'on interdit par exemple euh, à l'ingénieur de développer un script sur son poste et de tenter de le pousser de l'utiliser pour pour déployer je ne sais pas, pour modifier la configuration sur des centaines de, d'équipements réseau, par exemple ça on interdit, ça doit passer effectivement par la création d'un package etc, que son code soit mis sur le guide qu'il soit revu, qu'il, 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 qu'il suive des, des principes de revue par d'autres, par d'autres ingénieurs ce qu'on tout plus tard, les Google Request etc... Ça, c'est des, choses, c'est des choses qui sont demandées à chaque fois. Il est impossible aujourd'hui à un ingénieur d'écrire comme on pouvait le faire. Bon, peut-être ça existe encore. Je euh, suis sur ma machine, j'écris mes, mes 20 lignes de script parce que je veux pousser et je veux modifier la con sur 200, 200 routeurs. Ça, ça, c'est, ça c'est, 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 pas, c'est pas possible aujourd'hui. Hmm. Euh,
3: je euh, j'ai, j'ai, j'ai pensais rapidement, là, euh, je voulais apporter une petite précision parce que parfois, dans la tête de certains, euh, il peut y avoir une conf- petite confusion entre entre Git et, euh, et l'interface la plus populaire qui est GitHub, euh, qui permet de gérer un, ah oui. un, un, un système euh, Git euh, souvent voilà il y a, voilà, y a, y a, y a un... surtout qu'avec le, le problème de, de nommage on peut on peut vite les confondre Donc, comme on disait tout à l'heure Git, c'est, c'est le système qui est, euh, euh, c'est la couche basse enfin c'est le système vraiment qui, qui gère les euh, les sources et, euh, et les versions, etc.
0: Et, qui est complètement open source, complètement voilà, gratuit. Voilà, et
3: par-dessus, pour que ça devienne, comme tu disais, à, à, à l'époque, c'était un petit peu austère, et pour que ça devienne un peu plus euh, user-friendly et facile à utiliser, euh, ont été développés des projets euh, et des interfaces euh, pour interagir avec ce, avec ce système. Et le, donc, le plus connu étant GitHub, qui a été effectivement racheté par Microsoft dernière, dernièrement, mais il en existe plusieurs. Euh, on peut citer euh, GitLab, qui est aussi assez connu, Bitbucket, Gogs. On parlait tout à l'heure de Giti. Euh,
2: et donc voilà, il faut bien distinguer les deux choses. Et so- pour, faire, pour, faire, pour faire simple, on peut, on peut prendre un parallèle avec le, pro- le protocole FTP. C'est-à-dire qu'on a, on a un outil qui permet de transférer des données d'un côté à l'autre, de gérer les données d'un côté et d'un autre. Alors, ça, ça, la, la comparaison s'arrête où FTP ne va pas gérer des versions, effectivement, mais l'idée est la même. Ça. On est sur un aspect protocolaire où je peux échanger des données entre un serveur et un client. Derrière, pour que ce soit plus, plus facile à utiliser, des, certaines entreprises ont créé leur interface qui, qui englobe le protocole FTP pour le
0: rendre plus... Plusieurs... Ouais, alors ce n'est c'est pas, euh, pas juste un protocole réseau git non, hein. non, c'est avant tout un système d'indexation de fichiers. En fait, c'est, c'est, c'est presque un file system oui, d'ailleurs. Juste... On peut l'utiliser, on peut d'ailleurs l'utiliser ce, comme... Je pense un que système. Julien il faisait
3: juste la, 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 la similitude pour montrer entre la différence entre le protocole, le, le système ah, oui, et
0: oui, l'interface
3: mais... qu'on va développer qui, est qui ouais. permet de rendre les choses plus visuelles et plus euh, faciles à utiliser. C'est ça que tu voulais dire.
2: Oui, oui, voilà, c'est ça. Et après, dans l'idée, pour moi, c'est le Git reste un reste un mode protocole. Alors après, tu peux le détourner comme tu dis, un de... De monter dans le monter en système de fichiers ou autre, mais ça reste un aspect protocolaire ou euh, euh, d'échange de données entre plusieurs utilisateurs et entre un client, une machine cliente et une machine serveur. Alors, je vais synchroniser des données pour que celles-ci restent cohérentes de... De... Tout... tout au long de leur, leur durée de vie. En fait.
1: Et d'ailleurs, vous utilisez Git pour autre chose que du, du code source Je pense à de la documentation, des choses qui pourraient tout à fait être euh, compatibles. Alors
0: c'est une, c'est une bonne question. Potentiellement, on peut l'utiliser pour tout. Euh, alors, Git, mmh. il a entre guillemets deux modes de, de fonctionnement. Il y a le mode où il va être capable de d'analyser le contenu des fichiers qu'on lui soumet et donc de pouvoir par exemple, détecter des conflits, des différences entre deux fichiers à telle ligne, etc. etc. Ça, c'est le mode, on va dire, standard euh, qu'on utilise quand on lui pousse du, du code source. Mais ça peut être de la documentation, ça peut être du binaire même euh, ce que tu veux, hein. du binaire. Alors Le binaire, pour le coup, il va avoir du mal à détecter les différences ligne par ligne, puisque par définition, ouais. il n'y a pas de ligne. Et donc, par contre, quand on a des gros fichiers binaires, genre des images, des, des résultats de build, par exemple, des, des exés, des, des trucs comme ça, euh, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle FS, c'est-à-dire que là, il est capable de stocker, de gérer plusieurs versions, euh, de, de, enfin, on a toutes le, le, les fonctionnalités standards sans la partie analyse du contenu. Donc, en fait, il ne va pas essayer de, d'interpréter le contenu du fichier qu'on lui soumet et là vous pouvez uploader des gros fichiers hein, de, de plusieurs gigas si vous voulez ça ne lui pose aucun problème ça vous permet de gérer de, d'avoir un système de gestion de, de version euh, je ne sais pas sur des fichiers audio, vidéo euh, peu importe, ça marche très très bien et il ne sert à pas d'analyser le truc
1: et là donc on sort comme, comme repos quoi. en fait ce qui, si,
3: si je comprends bien ce qu'il va faire c'est qu'il va calculer en gros l'empreinte du fichier il va identifier si quand tu le repousses le fichier il va avoir une empreinte différente et là il va te dire là, qu'il va identifier qu'il y a une nouvelle version
0: Ouais, alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Il découpe les fichiers en blocs sur lesquels il va calculer des des empreintes. Euh, Vous pouvez trouver toute la documentation sur son fonctionnement interne en ligne. Et c'est là où. euh, C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il fonctionne comme un file system. C'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un file system par-dessus un autre file system. Euh, Mais quand on lui soumet un fichier, lui, il va le redécouper en, en blocs plus petits qui va indexer et sur lequel il va calculer des empreintes crypto, etc. etc. Et
1: et alors, dans la pratique, vous vous utilisez Git pour faire autre chose Est-ce que vous avez trouvé intéressant de de, de faire de la doc dedans ou d'y stocker justement des des, des fichiers divers et variés en mode LFS
0: Alors, euh, en ce qui me concerne, je stocke toute ma doc de tous mes projets dans Git. Alors ça peut être un repo à part, hein. il y a deux façons de le faire, soit tu mets ta doc dans ton projet, dans ton ton dev, dans dans un répertoire à part, ou alors tu le fais un repo à côté, et et du coup tu as dans les différents outils que cités Olivier tout à l'heure, la GitHub, GitLab, GitT, etc, euh, tu as des espèces de wiki intégrés qui fonctionnent avec un repo indépendant. Par exemple, dans le gitty qu'on utilise, messieurs, pour gérer le podcast, euh, vous avez un wiki qu'on utilise pour préparer les épisodes. Quand vous faites une modification de la page, ça fait un commit dans un repo git qui est indépendant de celui dans lequel on stocke les les fichiers audio, etc. Et donc, on peut revenir, comme comme pour n'importe quel fichier source, vous pouvez voir l'historique d'évolution de la documentation, revenir en arrière, voir qui a fait quel ajout, etc. etc.
2: À titre personnel, nous avons toujours la documentation dans Wiki. Ça marche pas mal.
0: <rire> ouais, bah après... <rire> non mais juste... Un bon Wiki euh, des, des familles, ça marche bien. Hein ouais, ça marche, ça marche, moi. En marche, fait, ça marche.
2: Après, juste sur le point de la configuration, nous, pareil. Alors, on dira, on, on, on c'est en tout cas le concept que je me disais que j'aime bien. C'est on, la configuration, en fait, la configuration de configuration, c'est du code. C'est-à-dire que la, la, la configuration qui va, qui va nous sur nos équipements, etc., elle est finalement c'est du code. En fait, elle est générée par du code. Donc, les ingénieurs n'écrivent pas de la, de la configuration à travers. Si et là, etc., on, on a l'habitude à connaître. Ils écrivent du code conditionnel, parce que quand on a des milliers de device, bon, bah, c'est difficile. Hein, et, et en fait, on, le code est euh, sur du conditionnel, en fonction de, ces, de certaines informations qui vont être récupérées à l'exécution du code, bah, ça va générer telle ou telle, telle ou telle configuration. Cette configuration suit un pipeline en même, et, euh, et ensuite elle est poussée à déposer sur le device. Donc il n'y a pas la réponse à ta première question initiale, Jean-Baptiste, elle est oui. On gère la configuration dans le Git. Et après, est... avec la, le détail que c'est pas la configuration au sens propre. Elle est générée, quoi. Elle est générée. Elle est générée par le code qui est dans le Git.
0: Ouais, t'as un autre cas de figure où on utilise beaucoup ça, c'est avec Kubernetes, puisque Kubernetes, toute ton infra, en fait, elle est pilotée par. Par euh... un fichier de compte par la, la, des fichiers de conf au format YAML. donc c'est, c'est du code, hein, ni plus ni moins. Euh, et la bonne pratique là encore, c'est de, euh, bah de gérer ta conf dans un repo git, ce qui fait qu'à chaque fois que tu fais une modif sur ton environnement, tu modifies ta, la configuration de ton infrastructure, tu déploies, euh, j'en sais rien, un nouveau service, tu fais une modification réseau, j'en sais rien. Euh, tu fais un commit euh, et ça te permet de, de suivre, d'avoir un historique d'évolution de la configuration de ton infrastructure. Ça fait partie des, des bonnes pratiques utiles aussi, hein, théoriquement, d'avoir un, un repository de la configuration de, de ton infra, de tes assets. Euh, et donc là, bah, de facto, c'est le cas. Tu peux même déclencher euh, le. Des, comment dire, des mises en production via des commits dans Git. Comme ça, tu es sûr que ce qui est en prod correspond exactement à ce que tu as dans ton repo.
2: Il nous a ressorti un terme sorti du passé, ITIL. Je crois qu'Ed DevOps, sans terme marketing, avait effacé ITIL.
0: Non, non, ça existe encore. Hein. Il y a encore des DSI qui bossent avec ça, je crois. Il y a encore
2: des boîtes qui se vendent avec ITIL.
0: Ouais, ça me semble bien. et moi je trouve que c'est, euh, cette gestion de la config euh, versionnée sous forme de code c'est un des trucs qui a un peu changé le paysage informatique ces dix dernières années euh, ça, ça l'a rendu quand même beaucoup plus prédictible, beaucoup plus euh, sécurisé je ne sais pas ce que vous en pensez mais
2: de, de quoi qui a rendu plus sécurisé j'ai...
0: Le, de gérer le, l'infra, la configuration de l'infra au travers de... Enfin, euh, de, de la gérer comme, 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 jeu, comme, comme si on gérait, pardon, du code. Euh,
2: oui, enfin, surtout, ça l'a rendu... moi J'utilise un mot en, en, en anglais, mais ce qu'elle est bonne pour me, c'est, c'est, c'est pour moi... C'est, c'est, ouais. euh, c'est-à-dire que si on raisonne à l'échelle d'une dizaine de, 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 d'équipements, bon, effectivement, on peut s'amuser à gérer des, des fichiers de conf à la main, les modifier à la main, mais... Et quand on adresse, quand on, si on a envie d'avoir un peu d'ambition, qu'on, qu'on voit gros, ben, je pas le choix. Je, Pour moi, je vois pas comment c'est possible autrement, en fait. Oui, c'est clair. C'est pas grave. C'est je crois qu'effectivement, c'est ce qui a permis aujourd'hui de créer des, des notamment des, des, des infrastructures monstres telles que Facebook, Google, euh, Amazon. Ouais. Sans, sans ça, ils n'auraient pas pu faire. De l'agilité, oui, ça, ça apporte surtout
0: et c'est là où, tu vois, le... je sais que tu es un utilisateur uh, JB, toi, de, de ça dans ta boîte. Euh, là où je trouve que VMware a sa plus grosse limite, euh, c'est précisément là-dessus. Le clicodrome euh, ou l'admin, euh, il, crée, euh, il déploie ses VM euh, via une interface web sans pouvoir automatiser euh, via des, des fichiers euh, réalisables, versionnables, etc. Euh, je trouve que ça limite quand même vachement la scalabilité ah, je... du jeu. Je
1: suis... Mais... Alors, on peut... On le, fait, on le fait, aujourd'hui hein, avec euh, du Terraform ou du Ansible. Tu peux piloter.
0: Oui, mais tu passes par un outil externe.
1: Ah oui, 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 oui. Tu, tu, tu dialogues avec, euh, avec l'API, quoi.
0: Ouais.
2: Oui. Oui, donc ça veut dire que c'est possible même sans passer par un outil externe. C'est-à-dire qu'il y a une API de, de VMware qui te permet de le faire.
3: Tu peux tout avec l'API, ouais, ouais. tu peux tout automatiser avec l'API de, de VMware.
2: C'est, c'est, juste, c'est juste que, qu'à mon avis, ce que tu veux dire, Bastien, c'est que du coup, le, le, est-ce que le, l'ingénieur certifié VMware a le réflexe de, d'aller, dans, d'aller vers ses bonnes pratiques du fait que par défaut, il a ce, ce syndrome du clic, en fait C'est
0: plutôt, plutôt... Oui, c'est-à-dire qu'un un outil comme, comme Cube, tu n'as pas, pas d'interface, tu es obligé de passer par du fichier hein? YAML. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, dans l'absolu, tu pourrais passer par la CLI, mais euh, c'est tellement dégueu à utiliser que tout le monde fait du fichier YAML
2: alors après c'est pareil tu n'as pas forcément envie de générer ton fichier YAML à la, fin, à la main quoi as envie de
0: non tu peux l'automatiser ouais,
2: ouais. tu fournis les paramètres dont tu as besoin mais derrière
0: après il y a un truc dont on n'a pas parlé euh... on disait donc on fait un... une application on crée son repo dans lequel il va y avoir différentes branches en fonction moi, du... du git flow éventuellement euh, mais t'as des boîtes qui ont euh, pris le parti d'avoir un seul repo, c'est ce qu'on appelle la stratégie mono-repo, c'est-à-dire qu'une euh, boîte qui a par exemple 2-3 euh, logiciels, outils différents qu'elle, qu'elle vend sur le marché, elle va tout gérer dans le même repo en se disant que potentiellement, euh, l'outil A il va utiliser la même librairie que l'outil B et que si tu fais une modification dans cette librairie, tu as plutôt intérêt, euh, quand tu vas pousser ton code, à déclencher un test sur l'ensemble des outils. Alors, ça part, moi, je trouve, d'une bonne intention, et sur le papier, c'est plutôt plutôt intelligent, parce que du coup, tu as toujours la garantie que quand tu fais une modif, tu ne vas pas casser un truc euh, par euh, dépendance transitive au 12e degré. Par contre, moi, je trouve que au niveau de la scalabilité, c'est quand même euh, compliqué à gérer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de, de faire ça.
2: Bah, on a un peu ça, nous. C'est-à-dire qu'on est environnement tellement gros qu'on a tout pas caché, qu'il y a tellement de gens qui utilisent différentes librairies. Que... Alors, dans le détail, je ne sais pas si on a un seul repo, mais effectivement, quand il y a, il y a des modifs qui sont faites sur une sur une il y a il y a derrière un retour sur les ceux qui ont des dépendances qui dépendent ouais. de vous avez des attentions, vous avez ça à retester derrière. Et donc, donc, du coup, dans le pipeline qu'on va réexécuter, on va, on va faire le test. Il y a une remontée. Il n'y a pas un... Re- c'est-à-dire que ça ne déclenche pas les pipelines de tout le monde, mais il y a quand ouais, même ouais. une remontée. Il y a une alerte. Il faut changer, là, vous faire quelque
0: chose. alors que moi, je connais au moins une boîte qui fait ça de façon complètement automatique, c'est-à-dire que tu modifies une ligne de code dans une librairie, et tu vas recompiler la totalité des codes sources de la boîte, et ce n'est pas une petite boîte, parce qu'elle s'appelle Google. Donc, Je je n'ose même pas imaginer la puissance de calcul qu'il y a derrière pour gérer les pipelines de build. (rire) Ça doit être assez monstrueux. Et la taille du repo, qui doit faire quelques pétaoctets maintenant. Mais c'est leur stratégie. Je, Je suis assez admiratif, moi, par rapport à ça, parce que pour tout vous dire, j'ai essayé de le, de le mettre en place euh, dans la start-up euh, dans laquelle j'ai bossé il y a quelques années. là, Et on a vite fait demi-tour parce que ça devenait ingérable. Quoi. C'est-à-dire
3: alors, À quoi tu étais confronté comme difficulté euh,
0: bah Déjà, d'une part, à la à la durée euh, d'exécution des pipelines, parce que quand tu commences à avoir euh, 30, 40, 50 euh, microservices différents qu'il faut recompiler à chaque fois que tu fais une modif sur l'un d'entre eux, euh, ça ça prend évidemment du temps. Euh, Derrière, il faut réexécuter tous les tests unitaires et tous les tests d'intégration de l'ensemble des composants. Alors, effectivement, ça t'apporte une garantie de de bon fonctionnement que tu ne peux pas avoir avec des repos différents. Sauf à, à automatiser tous tes tests d'intégration, etc. Mais, euh, mais à notre petite échelle, on avait, je crois, 47 microservices dans, sur la plateforme. Euh, et ben déjà, c'était, c'était devenu euh, ingérable. Tu, 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 lançais un build, enfin, tu faisais un, un commit, ça a déclenché un build et il pouvait être retourné pendant 3 heures. Ouais mais,
2: euh, ouais, mais c'est là où, c'est, après, c'est, c'est la distribution du truc. C'est-à-dire que toi, et ce que tu es en train de dire, c'est que ça bloquait ton réalisatoire ou pas et Déjà, est-ce que tout est pas et même, était
0: automatisé Oui, ils étaient tous automatisés, mais on n'avait évidemment pas la capacité de Google. <rire> 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 et, et on disait en début d'émission qu'on essayait de raccourcir les cycles de, de développement, release, etc., euh, quand, quand tu déclenches un build que tu en as pour euh, 3 heures avant d'avoir un premier euh, résultat euh, est-ce que c'est compilable ou pas c'est ouais. super long quoi après derrière tu as tous les tests d'intégration donc euh, tests d'intégration c'est grosso modo tu montes une plateforme from scratch de façon automatique et puis tu, dé, tu déroules ton scénario de test pour vérifier que tout se passe ouais, bien. Mais, et ça ça peut durer plusieurs heures mais, si... si tu
2: veux les dépendants ceux qui dépendent de ta... si, si par exemple tu vois un truc dans, dans le bon sens c'est à dire que ça bloque pas la révis de la librairie mais donc tu modifies sur ta librairie à toi sur lequel il y a des gens qui dépendent de ta librairie. OK Tu vas pas bloquer ta librairie à toi. toi tu modifies ta librairie et après, c'est après le autre logiciel ensuite de, 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 de tu vois, c'est ça le c'est ça,
0: le, c'est ça le truc qui ça bloque. Ah si si. Bah si là ça bloque tout. Je crois pas qu'il bloque tout. Je crois pas qu'il ah, bah, Je crois si. pas que... Alors, en monorepo tu en fait justement comme tu n'as qu'un seul repo Git en l'occurrence dans lequel il y a toutes y a tes sources de temps, tous hein. tes produits tu ne peux pas faire de release tant que le tout n'est pas passé. Et c'est là où je trouve que ça devient très compliqué. Donc, je ne sais pas comment comment ils gèrent le truc chez Google. Je sais qu'ils utilisent pour le coup un outil de de build qui est hyper compliqué, que vous pouvez tester. hein, Il est open source. Euh, Mais moi, je n'ai jamais réussi à mettre ça en place. Et et je connais assez peu de boîtes en dehors de Google, d'ailleurs. Euh, qui a adopté cette euh, structure. tu ne peux pas faire des
3: builds euh, intermédiaires entre guillemets dès que, euh, dès, que toi, ton composant, dès que ton composant il a buildé euh, bah, tu sais que c'est ok euh, tu peux continuer
0: bah, en fait tu peux, tu peux gérer du, du cache de build c'est à dire si tu sais que tel produit lui il n'utilise pas la lib il va quand même participer au jeu de test d'intégration mais avec euh, avec sa réalisade moins 1 puisqu'il n'a pas besoin ouais. d'être buildé mais ça veut dire qu'il faut que tu gères du coup tout, tout cet arbre de dépendance là, ça, ça devient ouais, vite imagine. hyper complexe.
3: Mais en même temps, il faut le faire quand même, puisque si, si tu as des, des composants qui dépendent de ton dev, il faut bien tester que, que, que ça fonctionne. Hein.
0: Ouais, mais pour moi, l'environnement de, de QA, il est là pour ça. Sur ton environnement de, de test, tu vas faire évoluer euh, indépendamment les uns des autres les versions de tes microservices et tu vas à chaque fois retester ouais, on l'ensemble. On
3: revient à ce qu'on disait.
0: Mais justement, c'est ce que disait Julien tout à l'heure, tu bloques pas euh, l'évolution de ton, de ton composant le temps que tous les autres ont, ont été testés. Ok. Puis du coup, attends, ça, ça veut dire que le, le dev chez Google, quand il fait un clone sur sa machine, tu perds trois pétas de, de source <rire> Je ne sais pas comment ils font.
2: C'est la magie, c'est la magie du cloud. Tu ouais. dois avoir des, ouais, avoir des, des, ripos, de avoir des ripos
3: intermédiaires, c'est pas possible. Tu as peut-être un seul gros ripo final, mais tu dois avoir des ripos euh, temporaires, intermédiaires, temporaires ou
0: non Je sais pas, faudrait qu'on interviewe quelqu'un qui travaille chez Google pour qu'il nous explique un peu euh, comment il gère le truc. Ou alors ils ont des gros SD ouais. sur leur Mac, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Enfin bon, sachez que dans la plupart des entreprises normales, le en général, le principe c'est un outil, un produit égale un repo. Et on gère tout on gère tout dans un repo. Et, et donc si vous avez 10 outils différents dans votre boîte, ben vous avez 10 repos. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, messieurs, sur le, la gestion de On SaaS pourrait
3: évoquer rapidement ce qu'on ne les a pas cités. On peut quand même évoquer. On a parlé de, des pipelines de, donc de CICD, ce qui signifie euh, l'intégration continue ou de déploiement continu. On n'a pas cité de, mm-hmm. d'outils connus en la matière. Ça, ça peut intéresser certaines personnes, notamment s'ils veulent mettre en place ce genre de, de pipeline.
0: ouais Euh alors moi j'en connais quelques-uns, euh, perso je suis un grand fan de drone, drone.io, qui est un outil open source, qui est très light, euh, mais très malléable, donc on peut faire euh, plein de choses, y compris des tests d'intégration assez poussés avec. Donc lui il fait pas que la compile, il peut euh, spawner, c'est-à-dire mettre en place euh, tout un environnement de test euh, from scratch. En général il s'utilise à l'intérieur d'un cluster Kubernetes, donc en fait, il va, il va piloter l'API Kubernetes pour créer des environnements de test qui vont avoir une durée de vie assez courte, hein, juste le, le temps de, de tester le, le ou les produits, puis après il est détruit. Euh, il y en a un autre assez connu qui s'appelle Jenkins, je crois que tu l'as utilisé toi Non, je Non,
3: j'ai pas utilisé. On devait l'utiliser, mais on n'a pas encore eu le temps de. Enfin, quand j'étais, on n'a pas eu le temps de le déployer. Euh, il me semble même, je me demande si c'est pas le même le leader aujourd'hui Jenkins. Le, le, le
0: c'est, c'est possible. Ouais. C'est en tout cas c'est un des plus connus, je pense. Euh, j'ai aussi à titre perso utilisé celui de, de JetBrains qui s'appelle Team TeamCity. Euh, alors qu'il est plutôt sympa sur la partie build parce qu'il y a plein de métriques, il y a une gestion des caches etc qui permet de gagner du temps c'est, c'est plutôt pas mal fait par contre au niveau des, des tests d'intégration justement euh, c'est beaucoup moins pratique qu'avec un outil comme Drone lui n'est pas capable de en tout cas à l'époque où je l'utilisais il n'était pas capable de, de créer from scratch un environnement de test avec plusieurs machines un réseau etc etc
3: euh,
0: euh, je crois qu'il y en a un qui est intégré à ouais. GitHub aussi j'ai jamais c'est utilisé ça, je crois.
3: Mais... Euh, y a... ouais, il y en a un euh, qui est intégré à GitLab aussi qui s'appelle GitLab CI j'ai un petit peu manipulé oh. mais moi personnellement j'ai pas du tout accroché avec la, l'interface
1: Alors nous de notre côté je crois qu'on on commence à tester euh, concourse je, je, je sais pas très bien ce qu'il vaut mais euh, euh, voilà on est en train de, de regarder ça je crois qu'il y avait quelques avantages j'ai pas bien suivi le, le pourquoi du comment mais quelques avantages notables vis-à-vis de, de drones notamment je ne saurais pas dire mais je quoi. connaissais pas c'est open source je pense si on cherche à l'utiliser ouais je pense
3: euh, moi j'ai joué aussi un peu avec un qui s'appelle mais qui est pas open source s'appelle Sima for CI euh, qui est pas mal aussi que l'interface elle est plutôt très très bien faite euh, agréable à utiliser mais bon ça, c'est payant euh, et puis il y en a un aussi qui est un peu connu qui s'appelle Travis Travis CI aussi j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas ouais. utilisé
0: bah, Travis Dankins, je pense qu'ils ils ont tous les deux à peu près le même âge non pendant un moment ils se tiraient la bourre euh, en termes de popularité alors après il y a aussi un un sujet qu'on a a peut-être pas assez détaillé tout à l'heure Olivier disait qu'il y a des donc il y a des des, des plateformes Git en mode SaaS il y y en a que vous pouvez installer chez vous Euh, en mode SaaS on a cité GitHub, Bitbucket GitLab il y en a certainement d'autres Euh, Donc là, le principe, c'est qu'en fait, euh, bah, vous vous créez un compte, par exemple, sur GitHub. Euh, Pour un projet open source, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais ça veut dire que tout le monde va pouvoir accéder à vos sources. hein, C'est le principe de l'open source. Si euh, vous avez des choses à protéger parce que c'est un produit d'entreprise, par exemple, il faut payer. Donc, euh, c'est un un compte payant. Sur GitHub sur GitHub
1: maintenant euh, avec un compte cool. gratuit tu peux, euh, tu peux faire des projets privés
0: ouais mais tu es limité à un certain ah, nombre oui. de collaborateurs ah, oui, oui. Hein.
1: Oui, ouais, oui, ouais.
0: euh, mais oui pour tester tu peux tu peux démarrer comme ça effectivement et après donc tu as des outils euh, entre guillemets en mode euh, auto-hébergement on a cité GOGs et GITTY en fait GITTY c'est un, un fork de, de GOGs Euh, qui est on va dire une version très simplifiée de GitHub mais que vous pouvez installer chez vous je pense que Git est un peu plus avancé aujourd'hui que que Gogs, donc il il a une interface web assez facile à utiliser Euh, vous retrouvez d'ailleurs les les codes de l'interface de de GitHub enfin de l'ancienne interface de GitHub, elle a changé il euh, y a un wiki intégré, il y a une gestion des, des issues, il euh, y a un issue tracker intégré alors L'issue tracker, ça sert à quoi C'est quand, euh, quand vous avez un produit en production, par exemple, que vous détectez un bug, bah, vous, vous créez ce qu'on appelle une issue, un ticket, euh, dans lequel vous décrivez votre bug et ce ticket il va servir potentiellement à créer une branche euh, donc euh, par exemple une branche hotfix ou alors vous faites un ticket parce que vous aimeriez bien ajouter telle ou telle fonctionnalité dans le produit et on va créer une branche fissure à partir de, de ce ticket là euh, il permet aussi de gérer des, 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 de la planification un petit peu de, de projets euh, il y a des boards des trucs comme ça Lui, il est totalement gratuit. Vous pouvez l'installer sur une machine. Il est assez light. C'est écrit en Go. Ça peut tourner sur un Raspberry. Très bien. Euh, Et voilà. Et si vous utilisez des produits en mode SaaS, euh, bah c'est comme toujours avec le cloud. hein. Il faut se poser la question de où sont hébergées les données. Euh, Avec GitHub, il y a eu quelques petites histoires, euh, notamment sous la présidence de M. Trump, euh, avec sa, sa gestion de la politique extérieure un peu agressive il y a, des, y a, y a beaucoup de, de boîtes euh, dans des pays du Golfe par exemple qui se sont retrouvées du jour au lendemain à plus pouvoir accéder à leurs sources euh, parce, euh, parce que voilà le, le commerce extérieur US considérait que ces pays là euh, euh, n'étaient plus dignes de, de commercer avec des boîtes américaines et Microsoft étant américain, euh, bah ça a mis beaucoup de gens dans, dans l'embarras. Donc, euh, l'avantage, comme d'habitude, du SaaS, c'est que c'est prêt, il n'y a rien installé, vous pouvez l'utiliser tout de suite, moyennant un petit peu de finances. Mais euh, posez-vous quand même les bonnes questions avant de mettre toutes vos sources dans, sur une plateforme SaaS. Euh, parce que là, on parle de la vraie valeur d'une entreprise, de sa propriété intellectuelle. Donc, euh, ce n'est pas juste vos fichiers Word ou vos emails, euh, c'est, euh, c'est potentiellement le résultat de milliers d'heures de, de travail. Il faut faire un peu attention. C'est, c'est
2: la même réflexion. Git, git en lui-même, lui, peut avoir un problème. Et donc, la question se pose la question des sauvegardes. Comment on sauvegarde les, les données C'est
0: chose. Ah, si tu l'installes chez toi Non,
2: peut, même en ça. C'est. c'est je, je, je,
0: ah oui, oui bien un peu, sûr. Euh, <rire> Voilà. Oui, GitHub pourrait avoir un, un problème. Il faut, oui. euh, il faut, il faut le
2: sauvegarder. C'est données, comme n'importe ouais. quelle donnée, elles doivent être sauvegardées. Et peut-être plus que, na- que d'autres données, comme tu viens de le dire, elles doivent être sauvegardées ailleurs.
0: Alors pour le coup, euh, avec, avec des repos git, c'est très facile à faire, puisqu'il y a une fonction, c'est prévu en fait dans, dans Git. Il y a une commande qui s'appelle GitMirror qui vous permet de cloner euh, un repo. Euh, régulièrement, par exemple, je sais pas, euh, 3-4 fois par jour, il va euh, cloner toute l'activité qu'il y a sur le repo. Vous allez avoir exactement la même chose sur le clone que sur le principal et vous pouvez travailler sur le clone sans aucun problème. Donc la, la sauvegarde des repos git est quelque chose de très très simple.
3: Oui, mais ce que je disais, c'est que là, l'exemple que tu donnais, il allait au-delà de la problématique de sauvegarde. Si du jour au lendemain, comme ça, pour des raisons politiques, tu perds l'accès à ton à ton euh, là, tu as tout, tout perdu et t'as beau être sauvegardé. Euh...
2: Mais si tu peux sauvegarder, enfin, quand je pense en sauvegarde, sur ça, c'est peut-être euh, avoir une copie une... 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 chez soi à un moment donné, peut-être euh, sur une base mensuelle. Ouais, un... Un... Système un... Système un... Un... C'est-à-dire que GitHub offre, la... ça offre l'avantage, encore une fois, du mode SAS, il offre l'avantage de ne pas avoir à gérer l'outil. On a une interface qui fournit qui... et qui est managée. Avec les features qui sont développées, on n'a pas à... à se taper à gérer. Maintenant, le contenu de ce qu'on y met dessus, ça demande juste de dire, voilà, je, 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 de manière offline, je le prends une fois tous les mois, il est stocké chez moi. C'est-à-dire que oui. chez moi, je peux pas m'amuser à, à faire toutes les modifs que GitHub me permet de faire facilement, mais au moins, si demain, GitHub disparaît ou j'ai un problème commercial ou autre, ben, j'ai, au moins mes, j'ai au moins mes sources et je peux les remonter sur un autre service ailleurs. En voilà, général, tu ça... les as toujours sur un poste local ouais. sur lequel tu travailles
0: Ouais, de toute façon. Par contre, ce que tu pas, c'est par exemple tes, tes issues ouais. euh tes pipelines de build, etc., Ça, c'est pas, c'est moins facilement récupérable. Et donc, pour les outils de, de CICD, euh, c'est pareil, vous en avez en mode SaaS, euh, comme GitLab CI, par exemple, qui est connecté à évidemment à GitLab, ou, euh, ou GitHub Action, qui est connecté à GitHub. Vous pouvez pas les installer chez vous. Et puis, euh, ceux qu'on a cités comme drone ou... Euh, TeamCity, Travis, euh, Jenkins, etc. C'est des outils open source que vous pouvez installer chez vous.
1: Voilà, voilà. C'est
3: pas mal déjà, on a fait un, beau, un bon petit tour du sujet, je pense.
1: Ouais, on a, ouais. On a peut-être,
3: on a peut-être dû, pas trop
1: parler de la sécurité de ces, euh, ouais. ces, okay. ces, ces outils-là.
0: Bon, la sécurité c'est pas important <rire> si
2: incendie on parle
0: ah ouais évidemment que c'est important parce que comme je le disais les sources c'est en 2021 c'est ça fait partie des assets les plus précieux. critiques je pense des, des ouais, précieux des entreprises
1: bah, euh, on a eu le... le, le... Alors, je ne sais plus où on en est, mais SolarWinds, ça, ça partait un petit peu de là, non corruption de, de source...
0: Euh... Euh, ouais, c'est un peu plus compliqué que ça.
1: C'est un peu plus compliqué
0: que ça, mais effectivement, à un moment, il y a eu une suspicion... Alors, ce n'était pas directement dans l'outil de gestion de source, c'était dans l'outil de build, et en l'occurrence, c'est jetbrain, JetBrain qui a été accusé, ouais, ouais. Mais ils se sont défendus, et je pense que... Je pense que le, les soupçons ont été écartés. Euh, mais par contre, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était bah, cette semaine, hein, la semaine dernière, euh, dans le monde PHP, euh, il y a le, alors le... PHP, jusqu'à maintenant, ils ne géraient pas leurs sources sur GitHub. Ils avaient un hypo indépendant géré par la fondation, je pense. Et euh, tu as deux, entre guillemets, pirates qui font partie en fait, d'une boîte de sécurité qui se sont amusés à tester le truc, c'est-à-dire qu'ils ont fait un, un commit en se faisant passer par un des deux contributeurs principaux de, de PHP, euh, un commit qui contenait une porte dérobée, qui aurait eu pour conséquence, si le système, enfin si le truc avait été jusqu'au bout, euh, bah, potentiellement d'ouvrir une, une backdoor sur tous les serveurs PHP de la planète. Ça aurait pu être sympa. Mais euh, les, les vrais contributeurs de projet s'en sont aperçus avant. Ils ont supprimé les commits, ils ont verrouillé le truc et ils ont annoncé du coup qu'ils allaient euh, tout se passer sur Github. Euh, alors, effectivement, la sécurité, comment on gère ça Eh ben, il y a plein, plein de méthodes différentes. Euh, déjà, que ce soit sur Github, euh, GitT, ou n'importe quoi, pour pouvoir accéder aux sources, vous avez besoin d'un compte. Alors, il y a des sources qui peuvent être librement accessibles, c'est le cas de tous les projets open source mais il faut quand même un compte pour vous connecter à la plateforme. Euh, Il y a des sources qui peuvent être protégées. Vous pouvez décider euh, qui a accès en lecture, éventuellement en écriture, en modification aux sources. Vous pouvez affecter des droits différents en fonction des branches. Euh, La bonne pratique, évidemment, c'est que, par exemple, la branche master ou de release, il n'y a que quelques personnes, voire une seule personne qui ont le droit d'écrire dedans donc par exemple je prenais, je citais Linux tout à l'heure Alors, c'est peut-être pas vraiment le cas mais en principe on pourrait imaginer qu'il n'y ait que Linus Torvald qui ait les droits d'écriture dans la branche master et donc tout passe par lui s'il passe sous un bus ça peut être problématique mais... euh, donc vous pouvez protéger des branches quand on fait un commit on peut le signer de façon cryptographique avec une clé pour, pour vérifier en fait l'identité de la personne qui a soumis le code il euh, y a aussi des mécanismes euh, crypto pour euh, valider l'identité à la connexion il y a, y a beaucoup, beaucoup de mécanismes de sécurité qui sont pas forcément actifs par défaut quand, quand on crée un repo sur GitHub ou sur GitLab ou sur GitT euh, par exemple la protection des branches c'est pas quelque chose qui est actif par défaut c'est quelque chose qu'il faut configurer donc c'est effectivement des questions qu'il faut se poser
1: et euh, toute la communication de, de des, des outils connexes, on a parlé des, des, des outils de CIC ou des divers pipelines possibles, ça se passe par euh, des mécanismes de, de, de tokens. Ouais. Et...
0: ouais, c'est ça. Okay. Token ou, ou de compte, euh, espèce de compte utilisateur automatique. des hein, clés d'API de ou
3: parfois ça, ça peut marcher avec ta clé SSH, choses comme ça. ouais.
0: ouais. Donc, en principe, tout le monde est authentifié, tous les accès sont authentifiés. Pour éviter les surprises. Bon, je pense
1: qu'on a fait euh,
0: pas mal le tour.
2: Il y aurait beaucoup à redire sur les étapes suivantes, comme on dit, à tout à l'heure, le pipeline, etc. Mais effectivement, ça nous redemanderait, je pense, une bonne heure et demie euh, additionnelle.
0: C'est ça, et comme on essaye de limiter la durée de nos épisodes, <rire> on, va, on va s'arrêter là et puis on pourra éventuellement faire un, un épisode sur les bonnes pratiques en termes de CICD.
3: Yes, n'hésitez pas, comme toujours, la, aux auditeurs, si vous avez des questions ou si vous avez des, des sujets. Des,
0: des remarques, des... si on a dit des conneries. Euh, on oublié d'abord Eh bien messieurs,
3: Bah,
0: merci euh, merci. à
3: tous. Bonne soirée à tous.
0: Et puis bonne Bonne soirée. Euh, Bonne écoute pour les auditeurs et à bientôt dans un prochain épisode.
3: Merci. Salut.
0: Au revoir.